0: Noi da un po' di tempo stiamo parlando di questo titolo che si chiama ricostruzione, cioè ricostruire e non decostruire, non smontare, ma montare, non in qualche modo essere negativo e rinunciare all'evidenza, rinunciare a quelle che sono le certezze della parola di Dio, ma invece noi vogliamo costruire su quelle che sono le fondamenta di Cristo Gesù, amen costruire su Cristo, costruire su di Lui, costruire su questo che è la parola di Dio e da qui non ci scostiamo, la parola di Dio per noi è fondamentale, la parola di Dio per noi è tutto e la parola di Dio è il nostro punto di riferimento, ne abbiamo parlato la prima settimana ed il nostro primo uh, valore fondamentale per noi che Cristo è al centro a qualsiasi cosa che noi facciamo, se Cristo non è al centro eh, stiamo perdendo del tempo dunque Cristo è sempre al centro abbiamo parlato la settimana numero due non so quando di voi vi ricordate le persone sono importanti cosa significa questa, questa frase e come soprattutto come elogiamo questa frase, le persone vi ricordate no ho detto le persone sono importanti nel senso che sono io importante o le persone che ah, è dall'altra parte della sala per me è importante dunque voglio incoraggiarlo per, per me voglio in qualche modo sollevarlo in qualche modo oppure le persone che non conoscono Cristo ancora sono importanti per noi e faremo di tutto per portare questa luce di Cristo Gesù poi abbiamo parlato che tutti cresciamo la settimana scorsa che è fondamentale che noi eh, con intenzionalità cresciamo cresciamo nella conoscenza della parola di Dio, cresciamo nella conoscenza anche della nostra anima, a che punto sta in qualche modo fare un check su noi stesso a che punto stiamo nel nostro cammino di fede Ma con intenzionalità prendo del tempo per crescere, con intenzionalità mi prendo esempio da grandi uomini di Dio, con intenzionalità faccio un lavoro chirurgico nella mia fede dentro di me. E noi questa sera parleremo del nostro quarto valore fondamentale che è «Eccellenza in ogni cosa» eccellenza in ogni cosa importante che quando noi ricostruiamo ricostruiamo quella che è la nostra fede mettiamo mattoncino su mattoncino lo facciamo con uno spirito eccellente lo facciamo con uno spirito eccellente eccellente eccellenza in ogni cosa voglio voglio in qualche modo prendimi del tempo a spiegare un po' questo concetto Questo concetto biblico parte dal fatto che noi come credenti non dobbiamo avere uno spirito pigro. E qui c'è un silenzio totale. Dobbiamo avere uno spirito pigro. Noi come credenti, come cristiani dovremo noi stabilire il passo per la società per quanto riguarda l'eccellenza. Io credo davvero, davvero, individualmente... E nell'insieme dovremmo essere percorsori del dare, nel dare il nostro meglio. Quando Dio, Israele, quando Dio chiamò Israele dalla schiavitù, dall'Egitto, ve li ricordate? Sì, dovevano essere distinte tra le altre nazioni. Dio usò proprio queste parole, Dio eh, menzionò proprio questa cosa qui, dovevano agire in modo diverso. Dovevano apparire diversi, dovevano essere diversi, dovevano modellare un modo diverso di vivere, né come schiavo e né come padrone. Vi ricordate, i popoli di Israele erano schiavi in Egitto, vi ricordate per quanti anni, più o meno, Perfetto: 430 anni, erano schiavi in Egitto. Dunque noi vediamo erano schiavi e conoscevano solo la schiavitù. Dunque quando Dio l'aveva tratto fuori dall'Egitto dovevano dimenticare quel stile di vita di essere schiavi e né padrone. Ma erano definiti dall'amore per Dio e dell'amore per il prossimo. Dio si è chiamato chiamato a sé, è tirato fuori dall'Egitto... E sta scritto, lo potete leggere in, esito, in Esodo in altri, in altri passi della Bibbia, dove Dio, in una maniera mh, particolare, aveva detto: voi dovete essere diversi da quello che avete f- visto fino ad ora. Voglio che parlate diverso, voglio, voglio che voi mangiate in un modo diverso. Voglio che voi vi vestite in modo diverso. Voglio che voi conducete la vostra vita in un modo diverso. Dio vi aveva dato. delle linee guide per il popolo di Israele proprio perché ci doveva essere una distinzione tra quello che era Israele e quello che era il resto del mondo è un po' come noi, come credenti in qualche modo ci deve essere una distinzione ci deve essere qualcosa che ci, ci fa distinguere in qualche modo da quello che è la massa e dunque, come disse, come sta scritto nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 23, Qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e né per gli uomini. Dunque, il modo di agire di Israele era per onorare Dio. E quello che oggi ci dice a noi, come credenti, dobbiamo vivere la nostra vita per onorare Dio, per dare gloria a Dio. In modo tale che quando le persone ci incontrano, in modo tale che quando le persone ci frequentano, in modo tale che quando le persone interagiscono con noi, possono dare gloria a Dio e dire è veramente c'è la luce di Cristo in questa persona. Amen. Dunque ci deve essere questa distensione. E qual è questa distensione, questo spirito eccellente che Dio ha messo in ognuno di noi? Voglio leggere... Voglio condividere con voi alcuni versi da Daniele nell'Antico Testamento, possiamo leggerlo insieme, in Daniele capitolo 6, voglio leggervi questi versi, in qualche modo ci fa, uh, ci fa captare, ci fa, ci fa prendere un po' meglio quello che sto cercando di trasferire, quello che sto cercando di condividere con voi da, dalla parola di Dio. In Daniele capitolo 6, la leggiamo dal versetto 1. Ed è questo il concetto, un po' dare la tua eccellenza in mezzo alla mediocrità. C'è tanta mediocrità. Mi sembra che oggi la mediocrità sia sia, eh, normale, sia il trend che dobbiamo mantenere. La mediocrità è quello che in qualche modo è giusto, è tutto quello che è dietro, tutto quello che è avanti, la mediocrità, in qualche modo viene visto come un qualcosa che non sia normale. E voglio mostrarvi come Daniele ha agito in un contesto del genere. Si è scritto in Daniele, capitolo 6, versetto 1. Piacque a Dario, il re di Babilonia, il re della Persia in quel momento, di stabilire sul regno 120 satrappi, che erano, nel nostro linguaggio, governatori, i quali fossero preposti su tutto il regno. E sopra di loro c'erano tre prefetti, o tre diciamo presidenti, di cui uno era Daniele, i quali quei satrappi dovevano rendere conto, dunque i governatori dovevano rendere conto ai vari presidenti, tra cui c'era Daniele, perché il re non soffrisse alcun danno. Ora, ora questo Daniele eccelleva sugli altri prefetti e satrappi, perché in lui, cosa c'era? Uno spirito superiore, un'altra traduzione, un spirito eccellente. E il re pensava di stabilirlo soprattutto il regno. Allora i prefetti e i satrappi cercarono di trovare un pretesto contro Daniele riguardo all'amministrazione del regno, ma non poterono trovare alcun pretesto o corruzione perché Egli era fedele e non si poté trovare in Lui alcun errore o corruzione. Ma quello che vi voglio evidenziare qui, che c'era in Lui uno spirito, uno spirito d'eccellenza. Spirito d'eccellenza è un qualcosa che ci distingue. Questo spirito straordinario, un'altra traduzione, porta straordinario, questo spirito eccellente, uno spirito che si distingue dagli altri. E noi vediamo che Daniele tra i i governatori, tra i presidenti, tra i re, lui si era distinto in una maniera sopranaturale. Daniele ha, ha lavorato con questo atteggiamento che lui aveva di eccellenza in modo tale che lui non si faceva corrompere ovviamente una persona del suo rango una persona che era a quei livelli era facilmente eh, in qualche modo poteva poteva essere corrotto in qualche modo ma lui, sta scritto nei versi che abbiamo letto prima non c'era alcuna corruzione nulla, nulla nessuno poteva trovare niente nonostante questo Cercavano di trovare qualcosa in Daniele, ovviamente non, potevano, non lo potevano trovare nel suo lavoro, non lo potevano trovare nel suo modo di fare, non lo potevano trovare in nessun aspetto della sua vita, l'unico modo per comprometterlo era nella sua fede, perché? Perché era diverso tra lo, della loro fede. Però noi vediamo, e voglio mostrare questo, che Daniele nonostante tutte le pressioni, Daniele nonostante tutte le difficoltà, Daniele nonostante tutto il fatto che lui è stato strappato via da Gerusalemme, lui non era persiano, era ebreo, è stato strappato via e hanno cercato di cambiare le sue sue abitudini, hanno cercato di cambiare il suo modo di, di mangiare, il suo modo di vestire, hanno cercato di cambiare la sua lingua, hanno perfino tentato di cambiare la sua identità come nome. Vi ricordate? Lui aveva tutto altro nome, le avevano dato dei nomi persiani, cercando di cambiarlo in qualche modo. Ma noi vediamo con tutta questa pressione addosso, lui aveva questo spirito eccellente su di lui, che in qualche modo riusciva a rispingere okay, tutti questi, lasciatemi passare, questi attacchi da quello che era la cultura moderna. E i persiani sapevano l'importanza di cercare di sradicare queste radici ebraiche da dentro di Daniele. E i suoi amici, vi ricordate i suoi amici? Chi erano i suoi tre amici? Mishak, Shadrach e Abdego. Okay? Dobbiamo fare un ripasso della scuola domenicale tra di noi. ok? Ecco perché è importante che noi investiamo nelle vite dei nostri figli. Amen? Noi come Celebration abbiamo investito tanto e continuiamo a investire nei nostri figli. Lo sapete, abbiamo questo bellissimo centro sopra, okay? che noi abbiamo investito, ci continuiamo a farlo, perché crediamo che è fondamentale farlo. Vogliamo pregare per coloro che lavorano nei kids. ok? Tranne mia madre c'è qualcuno che è d'accordo con me. Ok, anche perché tra poco mia madre e mio padre ci lasceranno, torneranno in Inghilterra, che Dio vi, vi guarda, vi protegge, grazie per la vostra visita, è sempre bello avere i genitori con noi, non è vero? Ah, ma è? Mamma non dici niente, non è bello, ok. Va bene, uh, noi vogliamo pregare per i nostri insegnanti della scuola domenicale, okay. per i kids, hai ragione, per i kids, vogliamo, vogliamo pregare e sostenerli, incoraggiandoli ok in che modo innanzitutto pregando per loro secondo tutto ringraziandolo ogni tanto Sa- sapete genitore andare vicino a chi fa uh, i kids dire grazie dire stai facendo un ottimo lavoro uh, dire veramente sei benedetto anziché ma perché non, non ho capito mio figlio è tornato tutto sudato insomma tutte queste belle cose ok Benediciamoli, diciamoli, diciamo che bel lavoro stanno facendo e perché no? Perché non ti fai avanti tu? <ride> perché non dice, ok vengo a fare anche un turno non so, non so fare molto però magari quel poco voglio contribuire con la, la mia presenza e tutto il popolo dica amen. Melania, viste quante persone hanno detto Amen? Hai registrato? Ok, perfetto noi siamo, e ne parleremo in modo particolare la settimana prossima. Non vedo, vedo l'oro, perché proprio ieri ho terminato il sermone della settimana prossima perché siamo tutta una famiglia, siamo tutta famiglia. E vi voglio vedere tutti quanti, okay? perché sono convinto, uno dei miei sermoni okay, che l'ho scritto con una passione, dunque vi voglio vedere la settimana prossima che parleremo che siamo una famiglia. Cosa significa soprattutto. Dunque, tornando alla storia di, di Daniele, I persiani sapevano l'importanza di cercare di sradicare da lui queste sue radici ebraiche. Hanno cercato, come ho detto, di cambiare la sua lingua, i suoi costumi, il suo patrimonio. Hanno persino cercato di cambiare il suo suo nome, dubitando anche della sua identità. Questa è una parola che fra poco ne parliamo, che mai come oggi se ne sta parlando in una maniera particolare e noi come credenti dobbiamo capire, e sapere qual è la nostra identità. Amen? Che la nostra identità non è al miglior offerente, la nostra identità non è alla, alla mercè di come mi sveglio stamattina, la nostra identità non è in base a quello che magari, magari la cultura ci vuole imporre qual è la nostra identità oppure qual è la, no, quale non è la nostra identità. Hanno cercato di cambiare la sua fede. Voglio leggervi questi versi in Daniele capitolo 3, versetto 5, quando ci fu fatto un decreto che Shadrach, Mishach e Nebendico dovevano in qualche modo um, um, piegarsi davanti a questa statua che avevano fatto. Versetto 5 sta scritto così. Appena, udri, appena udri, udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio e della zampogna, E di ogni genere di strumenti vi prostriate per adorare l'immagine d'oro che il re Nebuchadnezzar ha fatto erigere. Chiunque non si prostrerà per adorare sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quando la cultura ci impone un modo di fare... Uno spirito eccellente può resistere all'enorme e pericolosa pressione mortale della conformità quando loro dovevano ascoltare il suono di questi vari strumenti e se vi ricordate l'anno scorso avevo parlato proprio in merito a, questo, a questa cosa che il re Nebuchadnezzar lui eh, essendo parte del, di questo regno persiano che prendevano tutti questi vari popoli, li conformava in qualche modo in quello che era il regno persiano però in questa festività in questo modo di onorare il re Nebuchadnezzar lui aveva autorizzato che ognuno di loro potevano suonare il proprio strumento o o, detto in questo modo la sua propria identità dunque questo frastuono questo suono strano che non si era mai sentito fino a quel momento e loro si dovevano inginocchiare di fronte a questa musica strana che emaneva il popolo ma noi vediamo che questi tre Ragazzi, questi, questi tre, queste tre persone che venivano da Gerusalemme, loro erano determinati a non essere, come sta scritto nel capitolo 1 di Daniele, essere contaminati, non volevano essere per nessun motivo contaminati. Contaminati con quello che era il regno persiano, si rifiutavano di inginocchiarsi davanti a quella strada. E l'unico modo che potevano fare è perché avevano con sé uno spirito di eccellenza, uno spirito forte, uno spirito dove riuscivano a distinguere tra quello che era in qualche modo accettevole e quello che non era accettevole nel loro modo, uso e costume lo spirito eccellente non si compromette quando c'è una mediocrità allarmante attorno a noi lo spirito eccellente non si conforma allo spirito della conformità, della mediocrità non si conforme perché Dio è eccellenza e io mi comporto sempre con questo spirito eccellente in ogni ambito della, della mia vita produce resistenza produce disciplina produce io so chi sono e pertanto se io non mi comporto in questo modo non è perché in qualche modo devo accontentare qualcuno no, io mi comporto o non mi comporto in determinato modo perché io sono fatto così figlio dell'idea altissimo in Daniele capitolo 1 non so quanti voi vi ricordate. Quando furono presi questi giovani da Gerusalemme, furono um, deportati. deportati, grazie Giacomo, mi legge anche nella mente fino a questo punto. Furono deportati da Gerusalemme. Quando furono deportati, una delle prime cose che cercarono di fare, come, come aveva accennato, è quella di cambiare anche il loro diciamo, abitudine alimentare cercare anche di cambiare il loro modo di nutrirsi e mangiare, cambiare, cercare di stirpare tutto quello che era il vecchio. Noi vediamo che Daniele e i suoi amici si rifiutavano di mangiare perché sta scritto precisamente che loro non si volevano macchiare, che è diverso da sporcare. Quando non lo so, voi siete, noi, noi italiani siamo un po' diversi magari dalla cultura diciamo uh, inglese americano. Magari qualche volta capitiamo che magari vediamo qualcuno che ha una maglietta un po' macchiata, se lo mette lo stesso. Magari va bene lo stesso. Noi italiani forse siamo un po' più fissati, lo so. non so quale è giusto, quale è sbagliato, non, non so qui a gi- né a giudicare né a, a promuovere. Però stamattina avevo fatto, avevo fatto questo passaggio, quando abbiamo magari, ci mettiamo una maglietta e ci rendiamo conto che forse è solo un po' macchiato, non si vede, in qualche modo ce lo mettiamo lo stesso, mettiamo la giacca sopra e amen, finché la barca va, lasciala andare, metti la maglietta. Ok? invece noi italiani siamo un po' più pignoli, amen? <ride> anche se c'è una macchia magari da qualche parte, dietro qua ci dà fastidio perché in qualche modo vogliamo che in qualche modo siamo liberi, però stiamo parlando di macchiare, non stiamo parlando di sporco, il che significa che né sporco né pulito, in una via di mezzo, e magari ne uscite proprio perfette dal lavaggio, siamo indecisi cosa fare, ok? E quell'aria grigia se vogliamo. Dunque, io voglio farvi considerare questo. Quando questi ragazzi sono, erano arrivati, diciamo, a Babilonia, non stava scritto da nessuna parte nella loro legge ebraica che non dovevano mangiare il cibo del re. Seguitemi. Possiamo approfondire questo punto? Volete ascoltare? Sì, no, non avete scelta. Non stava scritto da nessuna parte che loro non potevano mangiare il cibo del re. Non stava scritto da nessuna parte, nessuna legge, nessun comandamento. Non c'era nessun decreto che loro non dovevano bere il, il taurasi del re. Non stava scritto da nessuna parte che non potevano mangiare i dolci del re, non stava scritto da nessuna parte, non c'era una legge che aveva decretato tale tale cosa. Però notate bene, capitolo 1, Daniele, versetto 8, loro avevano scelto di non macchiarsi. Che significa? Che c'è quell'area grigia, che in qualche modo, dove questi ragazzi hanno detto io preferisco nemmeno macchiarmi, anche se non ne sporco ma non meno marca, ma, macchiarmi in qualche modo, perché voglio distinguermi. E io non sono alla mercè di chiunque viene e vuole mettermi, mettere dentro di me, metaforicamente, qualsiasi idea, qualsiasi tipo di moda, qualsiasi tipo di modo di pensare. Io rifiuto ogni cosa, questo spirito eccellente, io non ho bisogno. Questi ragazzi diventarono così vegani loro e nonostante questo noi vediamo che Dio li benediceva vedete quello che sto dicendo però quello è il fatto di non macchiarsi il fatto di dire nel dubbio quando c'è un'area che non ne sono sicuro se è giusto, se è sbagliato se mi fa bene, o non mi fa bene nel dubbio questi ragazzi con uno spirito eccellente dicono mi astengo nella nostra cultura nel dubbio vabbè che fa? Lo fanno tutti, lo facciamo anche noi. Ed è proprio questo, lo spirito d'eccellenza, che ci distingue tra quello che magari è la scia e la massa. Lo spirito eccellente non si compromette, produce la resistenza, produce la pazienza se vogliamo, la disciplina che ci imponiamo in qualche modo. In Romani, capitolo 5, versetto 3, voglio leggervi questi versi l'apostolo Paolo stava scrivendo la chiesa a Roma e stava comunicando con loro spiegando loro determinate situazioni sta scritto così versetto 3 c'è di più noi siamo orgogliosi perfino dei dispiaceri o delle difficoltà perché sappiamo che sono un bene per noi Capito? l'apostolo Paolo sta dicendo guarda i dispiaceri, le difficoltà sappiamo che sono un bene per noi anche se la maggior parte di noi non vogliamo i dispiacere. Non so, c'è qualcuno che vuole dispiacere? Fammi vedere. Ok, nessuno. Martina, tu vuoi dispiacere? No, i capelli, ok, perfetto. Noi non vogliamo dispiacere, giusto Martina? Noi, vogliamo, noi non vogliamo problemi, noi non vogliamo queste situazioni. Ma l'Apostolo Paolo sta dicendo, perfino siamo contenti, siamo orgogliosi, perfino dei dispiaceri. Perché? Perché ci insegnano ad essere pazienti. La pazienza ci rende forti nel carattere e questa forza ci aiuta a confidare sempre più in Dio e ci porta a quella che è la nostra finalità, cioè la speranza. E questa speranza per noi ci porta a, non ci porta alle, alla, alla delusione perché accade quel che accade. Sappiamo che Dio ci ama e sentiamo dentro di noi il calore del suo amore che per mezzo dello Spirito Santo ci ha riempito il cuore. Lo Spirito eccellente e applicare pratiche coerenti nella nostra vita quotidiana. In quest'ordine: la resistenza o la pazienza, ok? La pazienza, il carattere. Cos'è il carattere? Sono quelle sono le qualità morali che noi abbiamo, ok? Che vanno a plasmarsi, va cambiato. Non possiamo dire, vabbè, il mio carattere, io sono fatto così. Quando scattano i 5 minuti devo mandare quel paese e quella persona. Non va bene. Cambia. Amen. Cambia. Cambia le tue qualità morali. Cambia il tuo standard morale. Dal carattere passa la speranza. E dalla speranza passa alla salvezza. Questa progressione. Tutto nasce da uno spirito eccellente che noi mettiamo e ci prefissiamo nella nostra vita. Stamattina, ripeto, quando stavo condividendo questo messaggio con i nostri amici, i nostri fratelli, diciamo, della comunità inglese, americana, dove sono militari la maggior parte di loro dove la disciplina, l'eccellenza, già culturalmente fa parte di quello che è il loro modo di fare. E condividevo con loro che, anche se loro hanno delle discipline, anche se loro creano questo carattere, questa speranza questa salvezza, magari sul posto di lavoro, nel nel militare va bene, poi nella vita personale questo si viene un po' a mancare, ma noi non dobbiamo... Cioè pensare che l'eccellenza o diciamo un modo di agire, il modo di vivere la nostra fede va bene soltanto per l'apparenza, non va bene soltanto per mostrare, non va bene soltanto per farci identificare in, qual- in qualche modo. Poi entriamo in casa e anche il pesciolino rosso che nuota nel, 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 nell'acquario ha paura di te, si nasconde con la testa sotto la sabbia. Ok? Non dobbiamo essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ok? O Mr. Hyde e Dr. Jekyll, come preferite. Non dobbiamo in qualche modo avere due personalità, quello che mettiamo lì fuori o quello che ci presentiamo lì fuori e magari quello che c'è a casa. Noi dobbiamo capire chi siamo? La nostra identità, perché è l'identità che guida il nostro comportamento. E chi siamo? La nostra identità che guida quello che noi facciamo e quello in come noi, diciamo, svolgiamo quello che è la nostra vita. In Galati capitolo 3, versetto 26, sta scritto così, perché, perché voi siete figli e figlie di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Ci dà un'identità, ci dice noi siamo figli e figlie di Dio. Mediante che cosa? La fede in Cristo Gesù. Noi abbiamo la nostra identità. Ce l'abbiamo? Sì? Amen. Dunque, posso cercare di sommare in quest'altro modo. L'eccellenza è un'identità. Un'identità che il Dio che noi conosciamo, quello dell'Antico Testamento, fino al Nuovo Testamento, lui ha cercato di imprimere queste eccellenze nel suo popolo, nel modo come fare. Se non mi credete vi voglio invitare a leggere nell'Antico Testamento quando Dio aveva decretato il, il tabernacolo. Andate a leggere, con qual, quali dettagli e Dio aveva detto che il tabernacolo doveva in qualche modo uh, presentarsi. Nelle misure, nel modo di come i, i sacerdoti dovevano vestirsi prima di entrare nel tabernacolo, prima di entrare in questo luogo dove Dio, e questa era, era un'unità mobile che Dio aveva fissato mentre loro giravano per il, il deserto, poi fu costruito il tempio. E il Tempio fu costruito con un'eccellenza, fu costruito in una maniera che era era proprio per dare gloria a Dio. Addirittura che quando tagliavano le pietre per il il Tempio non lo dovevano tagliare le pietre in loco, ma lo dovevano tagliare nelle cave, lì dovevano tagliare. Dunque ci doveva essere una precisione millimetrico. Dunque possiamo dire c'era eccellenza in ogni cosa che loro facevano, anche riguardo la casa di Dio. In modo tale che quando loro andavano a costruire il Tempio non si sentiva nessun rumore di nessun martello, di, nessun, di nulla, di nessun martello pneumatico, niente, non si sentiva. Sul posto montavano. Con la reverenza, con il timore di Dio, che stavano in un, un luogo santo, un luogo sacro e davano il meglio che loro avevano. Questo è il Dio che, che serviamo, questo è il Dio che noi vediamo nella parola di Dio. Riguardando da- Daniele, quando lui ha lasciato Gerusalemme, è venuto in Babilonia, lui non ha avuto nessuna crisi di identità, non lo vediamo cercare di capire chi fosse. Non non leggiamo che, eh, diciamo, in qualche modo lui è entrato in una crisi perché non sapeva se era ebraico o se era persiano. Non leggiamo se lui non riusciva a capire se era più eh, ebreo o se era di un'altra fazione. Non leggiamo tutto ciò. Eppure, quando fu preso in cattività, non era altro che un, un adolescente. Ma nonostante ciò, era molto radicato e consapevole della sua identità. Amici, quando noi capiamo bene la nostra identità, noi non possiamo a meno, non possiamo fare a meno che avere uno spirito eccellente dentro di noi. In 1 Pietro, capitolo 2, versetto 9, sta scritto: Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa. Un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie, o un'altra traduzione si è scritta, l'eccellenza di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce». L'identità c'era, noi siamo, c'era e c'è, noi siamo una stilfe eletta, un regalo sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato personalmente e personalmente scelto da Dio. Dunque la persona che sta accanto a te, la persona che sta avanti a te e dietro di te l'ha voluto Dio, è stato scelto da Dio. Amen? Da una pacca alla persona a fianco a te e dire grazie a Dio che Dio ti ha scelto. Non c'era discrepanza tra quello che faceva e quello che lui era, perché il risultato di quello che lui faceva era perché era. Non so se in qualche modo, ok? Lui non si doveva sforzare, non si doveva mettere la maschera, non si doveva in qualche modo far apparire davanti agli altri. Daniele non aveva tutto, tutto que- I suoi amici, Daniele e i suoi amici non avevano tutta questa roba. Lui era un figlio di Dio, reale sacerdozio, e siccome lui era scelta da Dio, lui non andava in giro in qualche modo compromettendosi nel suo modo di vivere, ma era fedele a quello che era la sua identità. Come Chiesa dobbiamo distinguerci in modo positivo e in modo eccellente riflettendo le sue eccellenze come chiesa, vogliamo non essere ricordati da quei pigri, quei scombinati, quei in qualche modo chissà che sono quelle persone. Una cosa che io dico con, con orgoglio, una cosa che dico spesso, sempre riferendomi un po' alla, alla comunità militare che ci frequenta, dico sempre ragazzi, siamo fedeli a Dio perché sicuramente avrete una promozione, un passo di grado. E ringraziando a Dio, fin qui noi vediamo persone che diventano sempre. vanno sempre avanti di grado in grado. Gloria a Dio, meno male. Ma questo perché? Perché c'è una benedizione di Dio sulla nostra vita. E se noi abbiamo la benedizione di Dio sulla nostra vita, in ogni aspetto della nostra vita, ci dobbiamo portare con eccellenza. E sapete purtroppo nei decenni purtroppo nella cultura forse nelle chiese si, si vantavano delle, delle, magari delle cose un po' più umili, le cose un po' più semplici, le cose un po' più non perché la semplicità sia sbagliata, per carità la semplicità è fondamentale noi vediamo che la tecnologia va avanti ringraziando a Dio che anche noi in questi tempi diciamo di questa tecnologia moderna, della comunicazione che le persone vengono a conoscenza della parola di Dio ogni settimana Ogni settimana, non dico ogni settimana, spesso durante il mese vengono delle persone che hanno detto: Abbiamo visto quello che fate sui social e ho voluto sapere dalla Chiesa, sono qui. Spesso capita questo. Ecco perché ogni forma di evangelizzazione, magari noi nel nostro modo di pensare, l'evangelizzazione, chissà che cos'è, in che modo lo dobbiamo fare, in che forma lo dobbiamo fare, lo facciamo spesso tutti i giorni sui social. Ecco perché vi diciamo: Condividete quello che vedete sui social, perché voi non potete mai sapere chi è che legge o ascolta o vede quella cosa che voi inoltrate. Vi voglio incoraggiare, anche i mezzi che oggi vengono usati sono mezzi che in qualche modo le persone possono sapere di noi, ma soprattutto non di noi, ma di Cristo Gesù. Come Chiesa Vogliamo distinguerci in modo positivo e in modo eccellente. C'è questo passo quasi terminato, c'è questo passo in primo re, alcuni di voi già lo conoscete, il passo che spesso cito quando la regina di Sheba, una regina che veniva dall'Africa, molto influente in Africa, venuto a sapere della sapienza di Solomone, Lui, eh, lei venendo a sapere della sua sapienza lo voleva interrogare, voleva venire a trovarlo, venire, aveva sentito parlare di Solomone, del tempio di Solomone, dunque la nomea di Solomone si era sparsa non soltanto in quel continente ma anche nel continente africano, noi vediamo senza Facebook, senza TikTok e senza Instagram, pensate un po' Si era venuto a sapere di questo grande re, di questa sapienza e del tempio, della gloria di questo tempio. Questa regina ha voluto venire a trovarlo, ha intrapreso un viaggio per venire a conoscere di persona. Voglio leggervi questi versi in modo che ci rendiamo anche un po' conto di cosa parliamo. Quando la regina di Scepa vide tutta la sapienza di Salomone. la casa che egli aveva costruito, i cibi della sua mensa, gli alloggi dei suoi servi, qui si parla degli a- alloggi dei suoi servi, il servizio dei suoi camerieri, le loro vesti, i suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nella casa dell'Eterno rimase senza fiato. E noi stiamo parlando di una regina che in qualche modo, io sono convinto, lei il lusso lo sapeva. Era venuto fino ad Israele con la sua carovana di cammelli, tutti imbordati con le borse di Louis Vuitton, sono convinto che c'erano con lei, mentre lei camminava nel deserto con i suoi Jordan 4, retro. Dunque qualcuno che conosceva, era una regina, sapeva diciamo in qualche modo e dice che quando ha visto la sapienza di Salomone, quando ha visto il Tempio, quando ha visto gli alloggi dei servi, quando ha visto i camerieri, quando ha visto i, i coppieri, quando vedevo questi dettagli che c'era, questa eccellenza, sta scritto che lei è rimasta senza fiato. Occhio, perché era per la gloria di Dio. Era, come ho letto prima in Galati, ogni cosa che facciamo lo facciamo come se lo stessimo facendo per Dio stesso. Allora noi vogliamo essere attenti, vogliamo in qualche modo dare il meglio di noi stessi a Dio in ogni cosa che noi facciamo. È Un po' come il concetto della decima, no? so quanti di voi lo sapete, quando Dio ha, ha istituito la decima, alcuni di voi magari vi state chiedendo cos'è questa decima, che Dio in qualche modo aveva, aveva imposto che Quando un raccolto o un introito di denaro in qualsiasi forma, Dio, ma non perché lui serviva le offerte, ma lui aveva imposto al popolo di Dio, e poi nei secoli, anche nel Nuovo Testamento, anche noi oggi, questo principio della decima. Dare il primo, dare le primizie, dare il meglio che entra nelle tue tasche di dire aspetta un attimo, voglio dare il primo 10%, il primo che spende qualsiasi euro per me, lo voglio donare e onorare Dio con questo sacrificio, con questo modo di onorare Dio. Ma non perché Dio ha bisogno dei tuoi soldi. Un modo tale che noi manteniamo questo principio delle primizie per Dio, per dire io ti ringrazio per quello che tu mi hai donato. Questo primo 10% che entra nelle mie tasche, nelle, nelle mie casse, lo voglio onorare te e voglio donare per l'opera del, del, delle tue cose del tuo ministero qui sulla terra. Amen? Amen? Il principio della decima, dare le premizie, dare le eccellenze, dare, stiamo pensando prima a Dio, stiamo pensando prima alle sue opere, stiamo pensando prima a quello che Lui può fare. Però voglio dire questo perché spesso le persone ci chiedono ma la perfezione non riusciamo mai a raggiungere, ma chi ha parlato di perfezione? Si parla di perfezione. C'è una bella differenza tra quello che è perfezione e quello che è eccellenza. La ricerca dell'eccellenza è un comportamento che si concentra sul processo di realizzazione piuttosto che sul risultato. Il perfezionismo, cioè il fatto di perfezionarci in qualche modo, è concentrato solo e unicamente sul risultato. La differenza non sta... Okay, tra il, il, l'eccellenza ed essere perfetto sta nel fatto che io ho questo voglio impegnarmi in tutto quello che è le mie forze per realizzare questa cosa o se esce bene o non se esce bene non è quello importante l'importante è che do il meglio con quello che ho in settimana stavamo parlando e Mariana aveva condiviso questo pensiero a supporto di questo. Lei diceva, vi ricordate l'episodio di Davide quando lui doveva andare a combattere contro Golia? Vi ricordate quando Davide si presentò davanti al re Saulo e disse guarda ci vado io, vado a combattere io? Innanzitutto Saulo, quando vide quel giovanotto diceva ma tu che devi fare, che devi fare, che devi fare? Però alla fine non ci andava nessuno, ha detto va bene. Eh, aveva offerto a Davide vi ricordate cosa gli aveva offerto la sua armatura la sua spada il suo giavellotto il suo elmo aveva, aveva offerto il meglio del meglio di quel momento possiamo dire il, la spada più moderna l'armatura diciamo più bella più moderna più, più lucida, più pulito eh, i calzari che erano il meglio del meglio in qualche modo era perfetto Ma per Davide era troppo perfetto e non era la sua eccellenza. La sua eccellenza risiedeva nella fionda, una pezza. Vedete la differenza? Se fossimo perfetti diciamo andiamo a guardare solo quello che è il finale, il risultato finale. Ma invece nell'eccellenza sta accadendo qualcosa quando noi ci sforziamo, sforziamo e diamo il meglio di noi stessi ci discipliniamo, formiamo il nostro carattere formiamo il nostro modo siamo più attenti, in qualche modo siamo concentrati nel processo piuttosto che il risultato finale ragazzi non è qualcosa che mi sto inventando io è qualcosa che nella Bibbia la leggiamo in ogni ogni momento, in ogni situazione Gesù ha lavorato con i discepoli per tre anni tre anni e dopo che lui ha lavorato con i discepoli per tre anni se andiamo ai piedi della croce, dovessimo giudicare quello che è successo ai piedi della croce, spesso, o tante persone, potrebbero dire che Gesù ha fallito con i discepoli. Perché? Perché non c'era nemmeno uno ai piedi della croce. Dunque, guardando con gli occhi umani, umani diciamo, quella, quella scena, quel momento, si può dire che in qualche modo Gesù non è stato impattante, non è stato in qualche modo... Dove stanno i suoi uomini? Però noi vediamo che c'era un processo. C'era un qualcosa che stava avvenendo nei cuori di questi uomini che da lì, dopo la risurrezione di Cristo, avrebbero stravolto quello che è la storia dell'umanità. C'era un processo in atto. Chissà, e sta scritto nella, nella Bibbia, che questi uomini furono delusi da Gesù. Com'è possibile? Tu che dovevi essere il Messia, tu che in qualche modo ci dovevi liberare dal, dalle mani di questi, da questi romani, tu in qualche modo eri venuto per, per dare salvezza, per dare una via d'uscita per il popolo di Israele. Eppure, che fine hai fatto su quella croce? Ma non era quello il fine. Il fine era quello che stava accadendo nei loro cuori. Il processo di cambiamento che stavano avvenendo dentro di loro. Dunque è importante che capiamo la differenza tra quello che, è, il perfezio- eh, il, il, quello che è, è perfetto, diciamo la perfezione, e quello che è l'eccellenza, l'eccellenza che è lo spirito eccellente di, Dan- di Daniele l'ha portato a dire io non mi contamino l'ha portato a dire io servo. Io sono il servo il figlio e figlia dell'ediatissimo io nelle aree grigie non ci voglio stare in ogni ambito della mia vita voglio dare il meglio e ogni cosa che faccio lo sto facendo come se stesso facendo a Dio personalmente a lui Davide anche lui aveva lo stesso cuore e anche lui aveva trasmesso volevo dare il meglio di sé ma non lo potevo fare con l'armatura di Saul quella perfetta armatura ma l'avevo fatto con quello che lui per lui era familiare voglio concludere dicendo questo Gesù cosa ha detto in merito all'eccellenza Gesù ci ha dato questa istruzione ci ha detto che noi dobbiamo essere il sale e la luce della terra il sale è la luce della terra leggiamo questi versi, abbiamo terminato Matteo 5, versetto 13 sta scritto voi siete il sale della terra ma se il sale diventa insipido con che cosa gli si renderà il sapore? a null'altro serve che ad essere gettato via ad essere calpestato dagli uomini Voi siete, fa un altro paragone, luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per mettere sotto il moggio, cioè coperto, ma su candeliere, perché faccia la luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedono le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli, che vedono le vostre, che cosa? Opere discrete? Opere mediocre? Opere in qualche modo un po' di qua, un po' di là? Un colpo, come si dice? Al cerchio, l'altro alla botte, esatto. E questo le opere che in qualche modo dobbiamo evidenziare? Sa scritto le buone opere e finché queste buone opere possono glorificare il Padre vostro che è nei cieli. Dunque Gesù dice dovete essere il sale e la luce. Il sale aveva, aveva tante funzioni all'epoca, ma due cose voglio evidenziare. La prima cosa, in quei tempi non esistevano. Uh, I frigoriferi, dunque, il sale era un po' come un conservante, cercava di mantenere quello che era soprattutto, diciamo, la carne, le proteine li, li proteggeva da quello che erano inquinamenti esterni, dunque, garantendo il nutrimento, beh, preservando. In qualche modo Gesù ci stava dicendo, dobbiamo preservare gli standard di Dio, dobbiamo preservare in qualche modo il carattere di Dio, dobbiamo preservare i Suoi valori nella nostra vita, devono essere intatti confrontandoci con la società moderna. E non ci sta nemmeno una no, mente, nemmeno sui Capito quello che sto cercando di dire? Il sale in qualche modo mantiene, preserva. Preserva Gesù ci stava dicendo, guardi io voglio che voi preservate quelli che sono i valori, i principi, il carattere di Dio nella vostra vita. Il sale della terra, il sale della terra che preserva. Un'altra funzione aveva all'epoca, che magari ancora oggi lo fa, è un esaltatore di sabidità esce fuori il sapore magari dei cibi uh, mettendo il sale, ok? Noi sappiamo che il sale non fa tanto bene, giusto? Ok, mi vedete che vi piace tutto quanto il sale, ok. Il sale non fa tanto bene, infatti in cucina nostra mia moglie, ormai da qualche, anni, eh, ah, da qualche anno cucina con molto meno sale, tanto è vero che mio padre oggi a pranzo ha detto ma per caso tenessero poche sale in questa casa, ok? per cercare di condire, dare un po' più sapore, ok? È un po' per questo che Gesù ci ha descritto a noi ad essere sale della terra per portare un po' di sabidità, portare un po' di sapore, portare un po' di vita in questo mondo che ha bisogno di iniezione di vita. Ma invece se siamo noi prima avanti, che sembriamo delle persone che sono prive di vita, E come dobbiamo fare? Non ce la faccio. Sto male, sto questo, sto quell'altro, ok? Siamo sali della terra. Gesù ti ha detto, vogliamo essere sale della terra. Se veramente capiamo la nostra identità, sappiamo in chi abbiamo creduto, che Cristo è il nostro Salvatore, noi non possiamo fare altro che emanare quel sapore alle persone che ci circondano. Poi lui fatto un altro, Gesù ha fatto un altro esempio, si è di luce, la luce nelle tenebre. Quando c'è la luce, la luce scaccia via ogni oscurità, dà chiarezza a ciò che magari è giusto o sbagliato. La sua luce scaccia via ogni area grigia, ok? Dà direzione, la sua luce ci parla, la sua luce non confonde. Quando noi abbiamo uno spirito eccellente dentro di noi, noi siamo il sale e la luce di questo mondo. In ogni aspetto, in ogni aspetto. In ogni aspetto, nella nostra vita, vogliamo essere un buon esempio, Amen? vogliamo essere un esempio con il nostro, come noi agiamo, come noi reagiamo, come noi ci portiamo, come noi ci prepariamo, in ogni aspetto della nostra vita, noi vogliamo riflettere quelli che sono i valori di Cristo Gesù. Il testo in Matteo, capítulo 5, vorrei chiedere uh, al gruppo, il team, di venire avanti. Il testo che abbiamo letto in Matteo capitolo 5 afferma chiaramente che la differenza tra il cristiano e, lasciatemi usare questo termine, il mondo deve essere preservata. Lo dico di nuovo, la differenza, questo modo di distinguerci tra noi e quello che è la cultura moderna, quello che è il modo operante diciamo, di quello che è la scia del momento, Noi dobbiamo preservare quelli che sono i principi e i valori di Cristo Gesù. Pertanto, qualsiasi scelta da parte nostra che in qualche modo va a affuscare la distinzione tra noi e il resto del mondo è un passo nella direzione sbagliata. Se nel modo in cui noi ci portiamo se nel modo in cui noi parliamo se nel modo in cui noi reagiamo se nel modo in cui noi comunichiamo se nel modo in cui noi ci comportiamo in varie situazioni non c'è una distinzione tra noi e quello che è questa cultura moderna c'è qualcosa che non va voi lo sapete io questo lo dico spesso noi siamo nel mondo nel mondo ma non siamo del mondo siamo nel dunque noi andiamo a fare la spesa noi andiamo a lavorare noi andiamo a incontrarci con le persone andiamo a fare l'aperitivo con l'amico con l'amica ma non siamo del mondo e non voglio fare quello che magari non va bene per me non va bene per la mia anima Non va bene per il mio cuore, la mia mente, non va bene, io non devo fare quello. Ci deve essere una distinzione tra quello che io sono, non di quello che io mi comporto, ma quello che io sono. Io sono un figlio di Dio. Non si tratta di un, un, un pagliativo a quello che è il mio comportamento. Questa è la mia identità io sono un reale sacerdozio. Dio mi ha scelto personalmente mi ha tratto fuori mi ha detto tu non appartieni più a quello standard di vita tu sei una persona che ho scelto di essere mio figlio e mia figlia e pertanto ogni mio atteggiamento, ogni modo di, mio del vi, di vivere, la mia quotidianità, il mio essere deve essere distinto, ma non in una maniera negativa, che dobbiamo essere in qualche modo strani o particolari, magari in qualche modo dobbiamo chissà cosa dobbiamo fare, ma nel mio modo di fare è che le persone devono sentire la presenza di Dio, anche se io non proferisco nemmeno una parola. persone devono percepire il profumo di Cristo attorno a noi se non erro Sant'Agostino disse queste queste parole, predicate Cristo, predicate Cristo predicate Cristo e ogni tanto utilizzate delle parole noi questo concetto l'avevamo un po' mal interpretato Abbiamo usato una moltitudine di parole. Poi magari il nostro condotto non, ha, non allineava con quello che erano e che sono le nostre parole. Noi vogliamo vivere l'Evangelo, innanzitutto. Lasciamo altre predicare. Io ti posso garantire, se noi viviamo l'Evangelo, se noi lo viviamo, se noi lo viviamo, le persone noteranno la differenza e noi saremo il sale della terra e la luce del mondo anche se anche se anche se non so parlare anche se non sono bravo anche se non riesco a memorizzare questo non riesco non conosco molto bene la anche se tutto questo non mi è chiaro per se tu preservi come il sale i valori e il carattere di Dio nella tua vita tu stai predicando Cristo in una maniera gloriosa più di qualsiasi altro modo. E Daniele sta scritta aveva uno spirito di eccellenza. E vogliamo avere uno spirito di eccellenza. Vogliamo che le persone in qualche modo quando ci vedono dicano, ah, quelli sono della chiesa lì sotto l'agenzia dell'entrata. Ah, quelli sono quelli che... Perché? Perché ci portiamo con uno spirito di eccellenza. Non ho avuto tempo... Ma eccellenza nello studio, eccellenza nel lavoro, l'eccellenza nei rapporti, eccellenza nel modo in cui eh, diciamo ci rapportiamo l'un l'altro. Eccellenza in ogni ambito della nostra vita vogliamo riflettere. Vogliamo riflettere l'eccellenza di Cristo in ogni ambito della nostra vita. Vogliamo alzarci in piedi. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Amen. Alleluia, se c'è qualcuno in questa sera che in qualche modo ha ascoltato queste, queste parole, ha ascoltato queste parole dove in qualche modo nello Spirito ci sentiamo che lo Spirito Santo sta parlando, ci sta evidenziando delle aree della nostra vita che in qualche modo non sono coerenti con la parola di Dio lo Spirito Santo ci sta parlando delle aree della nostra vita che non sono coerenti con la sua parola che non sono coerenti con essere un credente non sono coerenti come essere un figlio di Dio se ci sono queste aree nella nostra vita chiediamo a Dio in questa sera di operare di estirpare di sanare di di in qualche modo mettere la sua mano di guarigione se c'è qualcuno che fino a oggi si è, si è sempre messa la scusa ma questo è il mio carattere allora devi cambiare se questo è il tuo carattere è l'unica cosa che può cambiare lo spirito di Dio che entra nella tua vita che lo va a trasformare redimere questo lato del tuo carattere pessimo magari che tu hai Dio lo può redimere <ride> Dio lo può cambiare Dio lo può trasformare Chiedi a Dio di mettere la pazienza nella tua vita questo spirito d'eccellenza nella tua vita di lavorare su ogni aspetto della tua vita del tuo carattere, della tua pazienza del tuo stile di vita in modo tale che possiamo riflettere la sua luce mentre ricantiamo questo coro veniamo con un atteggiamento di preghiera veniamo con un atteggiamento di dire sì signore opera in questo lato della mia vita in questo mio carattere nel nome di Gesù facciamo questa preghiera